0: Hola, les saluda Guimara Tuñonguerra y están escuchando Por Equidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por Equidad, el espacio de la red por mujer en el que se hace especial reconocimiento a los avances en materia de equidad. Pero al mismo tiempo buscamos y aportamos soluciones a los temas de desigualdad pendientes y proponemos como plataforma común de una forma integral la observación, discusión y promoción de oportunidades que permitan la igualdad de condiciones para hombres y mujeres en pro de la equidad de género en el sector portuario. En Por Equidad tomamos en cuenta los puntos de vista tanto de los hombres y mujeres para lograr un mayor alcance en todos los elementos participantes de la ecuación. Por, por equidad, la equidad tiene la necesidad de, la necesidad de, vernos, de vernos y, y sabernos, sabernos igual. iguales. Bienvenidos al episodio número 4. Como en las emisiones anteriores, queremos compartir información, contenido, que importan a los profesionales del sector marítimo, logístico y portuario sobre temas de actualidad, mejores prácticas, avances tecnológicos y, por supuesto, propuestas para avanzar en los asuntos de la igualdad de género en el sector y en la región. Gracias a ustedes que nos escuchan por su tiempo, compañía y comentarios. Nos encantaría que se suscriban para escuchar estos podcasts cada 15 días y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales por mujer en Instagram y mujer por en Twitter. En esta oportunidad trataremos el tema Mindset. ¿Somos invisibles o nos hacemos invisibles? Junto a nuestros dos invitados, Carla López y Juan Carlos Saldaña. Carla López es emprendedora, ejecutiva y docente, ha sido directora de comunicación de la Cámara Marítima de Ecuador y actualmente es directora de la agencia KL Comunicaciones, desde donde aborda temas del área logística, marítima y portuaria los cuales se difunden desde su plataforma de YouTube, Anchor y Spotify, combinándolo con su labor investigativa y docente. ¿Cómo estás, Carla? Un gusto tenerte aquí. Gracias Guimara por la invitación y es un honor
1: estar en un programa que promueve la igualdad de género y podamos contribuir desde nuestra visión, desde nuestra eh, área de especialización profesionalmente a esta igualdad. Y sin duda
0: también promover y fortalecer la participación equitativa. Por eso, también tenemos con nosotros a Juan Carlos Saldaña, quien es gestor de recursos humanos y desarrollo organizacional basado en Panamá. Juan Carlos cuenta con una vasta trayectoria profesional iniciada en la firma consultora KPMG, donde trabajó con diversas empresas multinacionales. Ha sido líder de procesos de capacitación en la Autoridad Marítima de Panamá y cuenta con una maestría en desarrollo organizacional de University of Louisville, así como estudios en logística, transporte multimodal y plataforma e-learning. Hola Juan Carlos, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias Imara y muchas gracias por la invitación a este espacio de Port Mujer. Eh, feliz de compartir con Carla López desde Ecuador y feliz de poder llegar nuestro mensaje, eh, sobre todo de igualdad y de equidad de género, que creo que hoy en día es sumamente importante, en, no solamente en el sector marítimo portuario, sino en múltiples eh, sectores que necesitan afianzar este tema de igualdad de género. Así que vamos a por todas y vamos eh, a aportarles todo nuestro conocimiento, nuestras ideas y feliz pues de compartir con ustedes.
0: Qué bueno Juan Carlos, tu, tu precisión, porque este tema me recuerda a mí una frase de Oscar Wilde, que siempre nos lleva a reflexionar, porque hay una sola cosa en el mundo peor a que hablen de ti, y es que no hablen absolutamente de ti. Creo que esta mentalidad contribuye a la capacidad que tenemos para enfrentarnos a superar los retos, y esa visión que tenemos de nuestras habilidades, esa visión que puede definirse como un mindset, probablemente ese que reconoce que nuestras capacidades no son fijas y que éstas pueden fomentarse y adaptarse. Siempre que pasemos por el camino de comprender que el error en todos nuestros procesos de vida es necesario y es algo inevitable, es algo con lo que nos vamos a enfrentar. Y sobre todo que siempre debemos persistir incluso cuando las cosas no nos están saliendo bien como queremos. Y que además de eso es sumamente importante y a veces lo olvidamos, que podemos inspirarnos en otras personas que están en nuestra profesión y en nuestro entorno sin tener que considerarlas como unos rivales y eso es sumamente importante. Importante. No competir, sino cooperar para poder estar todos en un nivel de mejora cada vez hacia procesos productivos eficientes. Pero sobre todo creo que podrán coincidir conmigo que debemos reconocer nuestro valor sin sentir que estamos en contra de aquello socialmente correcto que dice el protagonismo es malo. Creo que hemos ido por esa senda de pensar que el protagonismo es malo que auto celebrar los triunfos puede no ser correcto. Entonces, no sé, Carla y Juan Carlos, siempre escuchamos esto, que debemos procurar ver las cosas de una forma diferente, y creo que podemos empezar por eso, por ver esto como una oportunidad de cambiar esa perspectiva, esa perspectiva que nos ha llevado a minimizar o eliminar el autorreconocimiento. ¿Por qué no podemos potenciar nuestros logros? ¿Por qué nos da miedo ese rechazo de nuestro entorno hacia ese autorreconocimiento? Inclusive creo que Carla, compartirás conmigo lo que nos pasa a nosotras las mujeres muchas veces, que se toma como pierde la feminidad o es muchísimo carácter, porque es que nos da mucho miedo esa frase muy popular de qué se cree, por qué está pensando en esas potencialidades. Entonces, no sé, les pregunto a ver qué opinan ustedes. ¿Será que la forma en que están configuradas nuestras ideas sobre puntos específicos define nuestra forma de trabajar, nuestras actitudes a la hora de trabajar, o incluso, cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Juan Carlos, me gustaría saber un poco tu visión sobre esta cuestión.
2: Bueno, eh, comparto contigo hasta, digamos, un 50% de, de lo que nos indicas. Y desde mi perspectiva, para mí no hay nada más atractivo que una mujer segura en sí misma. Y hablando, me, me refiero específicamente en las mujeres en el sector portuario, porque se tiene ese mindset de que la mujer no es capaz o no tiene ciertas habilidades eh, en temas de trabajo que tienen eh, históricamente eh, los hombres en el sector portuario. Sin embargo, hoy en día creo que la mujer es muchísimo más capaz porque tiene esa sed de lograr grandes cosas. Precisamente esa sed de lograr grandes cosas es lo que puede potenciar a la mujer. Y desde el punto de vista eh, que una mujer se crea en sí misma, su valor y lo que puede aportar en el plan. No profesional creo que la vuelve una persona atractiva, y ojo, no me refiero en el plano atractivo, eh, eh, en el plano sexual, sino más bien desde el punto de vista de una persona interesante, una persona a la cual uno le gustaría compartir, una persona a la cual uno le interesaría conocer, entonces, eh, la mujer debe como quien dice desaprender lo que han visto anteriormente en, desde el entorno de la escuela, de la casa o de la universidad y sus primeros trabajos, desaprender esas ideas que tenían eh, como quien dice del viejo mundo y creerse a sí mismo, a sí mismas, de que pueden lograr grandes cosas al hacerse unas personas autoeficientes, eh, y tener ese autoconocimiento las va a llevar definitivamente a. Eh, hay una relación a lo que las llevaría a lo que en inglés llamamos autoeficiencia o autoeficacia, que es lo que realmente eh, la, la sociedad hoy en día necesita: personas más.
0: Muy interesante tu punto. Y me gustaría, Carla, tú, como mujer que tiene un rol relevante en la comunicación dentro del sector logístico, marítimo y portuario, ¿cuáles serían tus impresiones sobre este mindset y esas creencias preestablecidas? ¿Y cómo debemos enfrentarnos a esas oportunidades y a los errores? Porque es sumamente importante saber cómo enfrentarnos a estos procesos. Debemos pasar
1: de tener una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Porque si no nos va bien, de pronto en una tarea o en una función que se nos asigna, debemos intentarlo, aprender del error. ¿Y por qué? Porque no podemos ver eh, un, un obstáculo, sino que tenemos que ver esa situación como un desafío. Y acá, desde la experiencia de Ecuador, en la promoción de la equidad o igualdad de género tenemos casos relevantes como la jefa de operaciones de Terminal Portuario Guayaquil, Erika Chinga, tenemos a la directora de la Asociación de Terminales Portuarios Privados, Liliana González, anterior directora de la Cámara Marítima del Ecuador, mujeres que están ocupando puestos preponderantes e importantes en la cadena logística marítima y portuaria. En DP World también se está promoviendo mucho la contratación de mujeres en el manejo de grúas y otros equipos eh, portuarios. Entonces, lo importante es que las mujeres tengamos esta mentalidad de crecimiento, ¿ya? que nuestra mente evolucione, eh, tome en cuenta y considere herramientas también para fortalecer ese empoderamiento, porque también pueden aportar en este ámbito como lo han hecho históricamente los hombres, hace poco lo mencionaba Juan Carlos.
0: Carla, en esa línea del Grow Mindset, que es la línea de concebir que podemos tener esta mentalidad de crecimiento, ¿cómo afecta la concepción o el valor que tenemos de nosotros mismos? Porque creo que todos hemos escuchado muchas anécdotas de este tema. Y cómo esa visión personal puede afectar a las personas y puede afectar esa opinión de su entorno, del que lo rodea. Juan Carlos dio en un punto muy clave, eh, puede que esa seguridad en ti mismo te haga mucho más atractivo desde la perspectiva profesional. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo afecta esta visión personal? Primero que
1: las capacidades humanas eh, no son fijas, sino que se pueden desarrollar con el tiempo. Y tenemos que aprender de la resiliencia. El nombre de mi programa, el programa de entrevistas es Logística Resiliente. ¿Por qué decidí colocarle este, este nombre? Bueno, a propósito de la pandemia y cómo eh, los eh, diversos actores de la cadena logística marítima y portuaria, y en este caso siendo énfasis eh, a las mujeres, podíamos afrontar desde nuestras diversas líneas de negocios y de trabajo, afrontar las pruebas o los desafíos con resiliencia. Entonces, es importante aprender del error en el proceso del aprendizaje. ¿Por qué? Porque estas habilidades que forjamos en las mujeres son maleables, pueden desarrollarse en el futuro y también podemos buscar referentes. Hace un momento, Guimara, tú mencionabas referentes. Yo también tengo mis referentes en el sector y tratamos desde Logística Resiliente también entrevistar a mujeres, entrevistamos a una mujer exitosa y promotora del tema de la equidad de género en algún momento de nuestro programa. También poder sacar a relucir y difundir estos temas, y no solamente los temas vinculados a los hombres. Tenemos que estar abiertos a que Aprender de los errores, asumirlos con responsabilidad, repito, y mantenernos con una
0: mentalidad en crecimiento, no fija. Juan Carlos, ¿crees que puede existir un miedo a destacar, a brillar? Te pregunto, ¿estamos condicionados a esconder nuestras virtudes y logros? ¿O es que nos sentimos más cómodos siendo un poco invisibles?
2: Definitivamente, Guimara, sí hay un cierto miedo y yo lo llevaría hasta ahí como un estigma de, eh, de poder eh, creerse a uno mismo que tiene las habilidades, que tiene los valores suficientes. Y creo que ese paradigma que se tiene es porque se tiene ese miedo del que dirán o ese miedo de que va a ser percibido como egocentrismo o narcisismo. Y no se trata de eso. Eh, el tener autoconfianza se trata realmente de reconocer sus debilidades y también reconocer sus fortalezas. Ambas tienen que ir de la mano. Al reconocer nuestras fortalezas, vamos a potenciarlas en el plano profesional y personal. Y al conocer nuestras debilidades, vamos a comenzar a trabajar esas debilidades para irlas mejorando. Y qué mejor manera de mejorarla, como bien lo dijo Carla, de tener mentores. Sobre todo eh, mentores pues, en, el, en el mismo eh, plano o en, o en el mismo área de trabajo o en el mismo sector. Eh, si tenemos, estamos eh, dentro del sector de logística o el sector eh, de, de puertos lo ideal sería buscar un mentor o una mentora que ya haya conseguido esos logros a los cuales nosotros aspiramos eh, tenerlo como mentor no, no necesariamente tenemos que acercarnos a esa persona si quizás es de otro país pero, pero hoy en día podemos seguirlo desde redes sociales conocer eh, qué han hecho eh, para llegar al lugar donde están y precisamente eh, tratar de buscar esas habilidades que ha obtenido esa persona y si nosotros no las tenemos, como bien lo dije antes, ir trabajando en nuestras debilidades para ir mejorando día con día.
0: Es como hemos comentado, es trabajar en nuestra marca personal a través de estos mentores que ya llevan un camino y que han logrado objetivos que probablemente tengamos nosotros trazados. Me gustaría saber qué piensan de cómo gestionar la marca personal. Carla, ¿consideras que la gestión de las herramientas con las que contamos en este momento condicionan un poco ese miedo a destacar? ¿Cómo crees que podemos utilizarlas? ¿Cómo crees que podemos visibilizarnos a través de ellas? como por ejemplo, cómo podemos usar las redes sociales, como dijo Juan Carlos, para encontrar mentores, para ver cómo podemos lograr nuestros objetivos, pero sobre todo para... Una de las redes sociales favoritas o
1: importantes para poder generar y potenciar la marca personal es LinkedIn. ¿Cómo está nuestro perfil de LinkedIn, mujeres? Tenemos una foto profesional, cómo está nuestra descripción, cómo están las referencias, porque en LinkedIn es importante que las personas que han trabajado con nosotras, que nos conocen, puedan dar sus referencias, porque eso permite mejorar el indicador de venta o posicionamiento de mi marca a través del Social Selling Index. Entonces, hay que revisar cómo está nuestro perfil, Estamos participando de foros, de nuestros referentes, opiniones que den nuestros mentores. A mí me gusta seguirlos, eh, dar mis comentarios eh, en sus opiniones. Seguirlos también en otras redes sociales. Pero primero, como hace un momento Juan Carlos mencionaba, identificar a esos mentores. ¿ya? Y LinkedIn es una red, insisto, importante para fortalecer la
0: marca personal de las mujeres. Carla, muchísimas gracias por, estas, por estos puntos, yo creo que son puntos súper importantes que estamos escuchando y que nos pueden llevar a revisar a ver si estamos cumpliendo cómo podemos trabajar, cómo podemos mejorar, porque todos en cada momento podemos mejorar lo que estamos haciendo con respecto a nuestra marca personal, así que es sumamente importante estos puntos que nos compartes que debemos revisar. Por tu lado, Juan Carlos, como experto en organización y empresarial y capacitación, ¿qué puedes recomendar a los que nos escuchan para potenciar su marca, a usar estas herramientas? Ojo, sin ese miedo a destacar, creyendo y confiando firmemente en sus habilidades.
2: Bien, definitivamente, Carla dio un muy buen punto eh, de utilizar las redes sociales. Hoy en día, eh, la red social LinkedIn es... Eh, la número uno en temas de destacar eh, profesionalmente. Sin embargo, también existen otras redes sociales que pueden ser utilizadas independientemente del de sector en que nos movilizamos o hacia dónde aspiramos llevar nuestra carrera. Eh, eh, hoy en día se utilizan eh, Twitter profesionales para poner nuestros puntos de opinión y eh, muchísimas otras redes sociales desde Spotify, eh, también están eh, todas las redes eh, sociales, hasta TikToks. Eh, hemos visto que eh, personas la utilizan desde el plano profesional, brindando eh, su opinión o brindando tips entonces no nos limitemos únicamente a una única red profesional. Considero que es importante primero eh, hacer ese autoexamen de cuáles son, como lo dije anteriormente, mis debilidades y mis fortalezas y luego analizar cuál red social me puede, me siento yo más cómodo y que me puede ayudar a ir avanzando. Y como bien lo dijo Carla, no solamente es... Eh, colocar una bonita foto y demás, hay que aportar un poco eh, lo que es nuestro conocimiento, aportar valor eh, en estas eh, redes sociales y ser participativo, porque de nada sirve tenerlas y no utilizarlas. Y, podemos utilizar nuestros mentores como referentes, como bien lo dijimos, y podemos pedirle a compañeros de trabajo, amistades que revisen esas redes sociales de repente para tener una opinión y tener un indicador de cómo lo consideran, cómo lo ven, para tener también como una segunda, inclusive una tercera opinión. Yo diría que es, como bien lo, lo, lo dijiste, Imara, un trabajo de paso a paso primero eh, mi autoconocimiento, luego saber hacia dónde voy y con ese saber a dónde voy, entonces puedo ubicar cuáles serían mis mejores mentores y cuáles serían mis mejores redes donde puedo alcanzar mayor público y reunirme eh, también. Eh, la manera de potenciar sería rodearme de otros colegas. Dejar un poco atrás eso de que mis colegas eh, vendrían siendo eh, eh, un, 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 un obstáculo desde el punto de vista de que sería mi competencia y al contrario, los colegas hoy en día eh, van a ser las personas que más adelante te van a ayudar a sobresalir porque hoy en día hay que trabajar eh, pues, toda, todo en equipo y desde el punto de vista de recursos humanos les puedo indicar que eh, nosotros nos podemos apoyar con compañeros de trabajo para brillar o salir adelante en un proyecto. Si tenemos una idea, se la podemos vender a un compañero que quizás sea eh, más eficiente o más destacado al momento de exponer, pero yo soy eh, mucho más destacado en lo que son los números. Entonces hay que buscar la manera de... De colaborar, exactamente de colaborar y entonces ahí vamos a, a crear un entorno del éxito compartido
0: me encantan dos cosas que dijiste porque, porque desde tu perspectiva uno las ve, las evalúa y dice bueno, puedo hacer la revisión usar otras redes sociales desde una perspectiva profesional redes que probablemente nuestro mindset, esa mentalidad fija nos dice, pues no son para esto pero esa mentalidad de crecimiento dice, bueno, probablemente puedo utilizar estas redes sociales desde una perspectiva profesional. Y, y me ha encantado esa visión porque creo que es algo que todos podemos aplicar y va en ese movimiento, en ese crecimiento de las perspectivas de visibilización. No sé, Carla, ¿qué opinas con respecto a esto? ¿Podemos usar otras redes desde esa perspectiva profesional, ya no tan personal como Instagram o como el TikTok, pero podemos vender el contenido y visibilizar nuestras capacidades y los aportes que podemos dar en nuestro sector. ¿Por
1: qué mencioné LinkedIn? Porque en LinkedIn está la gente de poder de decisión, la gente, gerentes, directivos, más están utilizando esta red social, pero sí podríamos escoger otras redes sociales previo a una evaluación, ¿ya? y utilizándola de manera profesional en cuanto al contenido, en cuanto al tipo de fotografía que yo voy a utilizar. En TikTok, en este caso yo tengo TikTok, subo mis entrevistas, subo los informes que, que realizo, los cortos, para llevar a mi audiencia a suscribirse al canal de YouTube y que finalmente vean todo el video desde esta fuente, que es YouTube. Pero sí, pues habría que hacer una evaluación. Pero no olvidemos, repito, dónde está la gente de Poder de Decisión, de pronto, mis principales stakeholders o socios claves para visibilizar están en LinkedIn.
0: De lo compartido con Carla y Juan Carlos, nos quedan herramientas para combatir ese miedo a darnos crédito, a creer en nosotros, a eliminar el convencimiento de que lo que pensamos, creemos o sentimos no es compatible con lo que piensan, sienten y creen otras personas de nosotros mismos. Creo que nos queda claro que no debemos perder de vista que las personas pueden cambiar su manera de pensar y nosotros también podemos cambiar nuestra manera de pensar, por eso debe existir una flexibilidad mental para poder ajustarnos a ese cambio y para poder comprender que podemos salir de esa invisibilidad porque debemos recordar que hay que pasar de esa tranquilidad del éxito y la valoración a la autoestima personal trabajar eso y potenciar todas esas oportunidades y algo muy importante que ha dicho Juan Carlos. También los errores y los desafíos, potenciarlos para poder ser mejores y llegar a ser visibles, a darnos el crédito por lo que hemos logrado, a creer en nuestro valor y sobre todo a generar una marca personal que nos permita aportar y también ayudar a otros en el proceso de aportar en este sector. Les agradezco muchísimo lo que han compartido con nosotros, me han dejado unos puntos muy claves, eso revisar nuestras redes sociales, ver lo que estamos haciendo, cómo nos visibilizamos, y me despido de ustedes dándoles un saludo y un agradecimiento por habernos acompañado en este episodio de Por Equidad. Juan Carlos, te dejo el espacio para tus últimas impresiones.
2: Muchísimas gracias, Jimara. Muchísimas gracias, Jimara. Eh, bueno, finalmente les puedo decir que debemos confiar en nosotros mismos. Eh, y estuve eh, revisando recientemente y, y creo que me, me quedó eh, muy grabado. Eh, es un proverbio, un dicho muy popular, en que el pájaro posado sobre el árbol no, no tiene miedo de que se vaya a romper la rama, sino que su confianza está en sus alas. Esto nos quiere decir pues, que debemos tener autoconfianza en nosotros mismos para poder emprender, para lograr eh, mejores cosas y en ser mejor cada día.
0: Gracias. Creer en nosotros y creer en nuestro entorno. Carla, para cerrar te escuchamos.
1: Gracias, Guimara. La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Aprender a confiar en nosotros, en nosotras, a pesar de los errores que podamos tener en ese proceso de aprendizaje. La adversidad y perseverancia forman nuestro carácter.
0: Queremos agradecerles a ambos su tiempo y participación. Saben que Por Mujer es su casa y que aquí siempre tendrán un espacio disponible para compartir con esta audiencia que nos escucha cada 15 días y que están muy pendientes de ese espacio. Queremos agradecerle a Portal Portuario por el espacio que nos brinda para la difusión de este podcast que pueden encontrar en la página web de Por Mujer, Portal Portuario, Maritime Policy Bureau, al igual que en las plataformas de Spotify, iTunes y Anchor. Y a nuestros oyentes, nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos, hasta luego. Este fue el episodio número 4 del podcast Port Equidad, el espacio
1: de la Red por Mujer, en donde nos vemos y sabemos iguales.